1: Bonsoir et bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco est diffusée tous les samedis soirs après l'After foot sur RMC. Ce soir, nous allons parler d'écologie, comme on a fait des, pendant ce mois de novembre, parce que ce mois a été aussi celui de la COP 27. Et pour parler d'écologie, nous, ce soir, je reçois Martin Kopp, qui est théologien écologique protestant, chercheur associé à l'Université de Strasbourg et président de la Commission écologie et justice. Justice climatique de la Fédération protestante de France. Bonsoir Martin Kopp. Bonsoir. Merci d'être avec nous et déjà je voudrais vous demander quel est le, le, le regard que les chrétiens de façon générale portent sur l'écologie. Alors quand on entend écologie aujourd'hui dans
0: notre société, on entend tout de suite le défi écologique ou la crise ou le problème, c'est-à-dire que dans notre relation avec le monde autour de nous les ressources, la diversité du vivant, le climat, euh, l'océan, etc. On est arrivé à un point où toutes les études scientifiques nous disent que nous courons à la catastrophe. Euh, vous le savez, et je ne vais pas répéter tout le tableau des défis écologiques, mais on entend donc euh, un défi contextuel qui est le défi de notre temps. Et moi, je défendrai même peut-être un des défis qui conditionne tous les autres. C'est un grand enjeu du XXIe siècle. Et on a à se positionner là-dessus comme chrétien, comme le reste de la société. Mais ça vient nous chercher, en réalité, dans une, euh, un lieu classique de la théologie qui a valu à travers les siècles, que l'on trouve déjà chez les pères de l'Église, chez les théologiens du Moyen-Âge, à la Réforme, et puis jusqu'à la théologie du XXe siècle, qu'est-ce qu'on appelle la théologie de la création. C'est-à-dire fondamentalement, la manière dont nous allons voir et répondre euh, à la question écologique comme chrétien, s'inscrit dans la confession de Dieu, comme le créateur de toutes choses, de toute vie, de tous les êtres vivants. Euh, Et c'est une partie que dans le christianisme, on a peut-être un petit peu euh, oublié ces dernières décennies, en particulier dans le christianisme latin, et qu'on redécouvre. Donc en réalité, euh, c'est une théologie de la création retrouvée et dite d'une nouvelle manière pour notre temps.
1: Mais que dites-vous à ceux qui contestent, disons, les, les chrétiens euh, Parce qu'ils disent, bah vous vous les chrétiens, vous croyez à, à la création, donc à quelque chose qui est un peu une espèce de conte, euh, etc. Et finalement, vous faites rien dans le concret
0: oui, alors, il y a deux choses à dire sur ce point-là. Le premier, c'est, j'ai resitué l'enjeu vis-à-vis de la théologie de la création, mais je peux quand même rappeler peut-être les deux, les deux trois grands arguments qui sont avancés pour un engagement chrétien, et ensuite, je dirais un mot de la pratique. Mm-hmm. Pourquoi l'engagement, ce n'est pas simplement que euh, nous faisons partie d'un monde qui a été créé, et nous ne croyons pas que le monde a été fait en sept jours, ce n'est pas une position créationniste mais euh, que euh, s'il y a quelque chose plutôt que rien, s'il y a la matière, l'énergie, les êtres, et même nous comme espèces humaines, cela relève de la volonté créatrice et d'un acte d'amour de Dieu. Et donc euh, le christianisme, pour le dire autrement, c'est n'est pas euh, simplement une question de spirituel ou de salut des âmes, c'est comment est-ce que je vis aussi avant la mort, euh, et comment j'incarne euh, la parole de Dieu et l'évangile au sein du monde créé de manière large. Et là, du coup, on a une responsabilité qui est de cultiver, de prendre soin et de protéger la création, ou plutôt la petite parcelle de création qui nous a été confiée. Et quand on dit protéger, prendre soin et cultiver, et bien là, c'est la réponse à ceux qui diraient « vous ne faites rien de concret ». Euh, peut-être que c'est une remarque euh, fondée quand même dans une certaine ignorance aujourd'hui parce que euh, cela fait plus de 50 ans qu'il y a des pionniers, des théologiens, des églises, des communautés euh, qui sont au travail d'une manière extrêmement pratique euh, sur ces enjeux-là. Et ça s'incarne par exemple en France dans le label Église verte qui est un label qui accompagne les différents types de communautés chrétiennes dans ce que nous on appelle une conversion écologique, c'est-à-dire un un vrai changement, non seulement des pratiques, mais de vie. Euh, et on est, en, en 5 ans d'existence, à plus de 800 communautés labellisées. Alors ça, c'est pour la France, mais on pourrait donner des exemples. En okay. Allemagne, il y a des diocèses qui sont engagées depuis plus de 30 ans dans la réduction, par exemple, des
1: émissions carbone. Et cela, l'Église verte, une initiative qui concerne non seulement les églises protestantes ou aussi les autres confessions chrétiennes, donc les catholiques et les orthodoxes, les anglicains, etc.?
0: Alors c'est exactement ça, euh, en France nous avons fait le choix d'avancer de manière œcuménique Alors ça c'est aussi un des lieux euh, clés pour les chrétiens, ça a été que à l'occasion de la réception de la COP21 que tout le monde a à l'esprit, hein, c'est la, conver- la, convention, euh, pardon, la conférence de l'ONU euh, voilà, où on a signé l'accord de Paris. Les églises en France ont fait un grand effort de plaidoyer, c'est-à-dire euh, de, de, d'interpellation des décideurs politiques, des négociateurs. Et dans ça, on l'a fait en œcuménique, tous ensemble, chrétiens, euh, catholiques, protestants, orthodoxes et même plus larges. Et dans la suite de cette dynamique-là, on s'est dit, ben, si on crée un outil concret, on va aussi le faire tous ensemble de manière œcuménique. Car répondre aux défis écologiques, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se rassemble. C'est, on peut dire, un œcuménisme de la cause. Et donc, euh, quand je dis 800 communautés labellisées, ça peut être un monastère euh, orthodoxe, ça peut être euh, une communauté euh, euh, catholique, ça peut être un Ehpad euh, protestant, ça peut être une paroisse euh, anglicane. Voilà, c'est très très large et c'est une dynamique qui nous
1: rassemble. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être labellisé église verte
0: Alors, Église verte se présente non pas comme un couperet, c'est-à-dire soit vous êtes labellisé, soit vous ne l'êtes pas, c'est-à-dire soit vous êtes parfait, soit vous l'êtes pas. Et l'ISER, c'est une démarche, c'est un mmh. cheminement. Et donc, euh, pour être labellisé, il faut se mettre en route, et à minima, parce qu'il y a une porte d'entrée euh, toute petite, mais qui est une porte d'entrée d'encouragement, il faut avoir euh, un petit groupe d'au moins de trois personnes, il faut avoir l'accord officiel de la communauté, l'accès aux moyens de communication, et décider d'au moins deux actions pour commencer. Avec ça, vous avez ce qu'on appelle le niveau euh, grain de moutarde, hein, la parabole biblique qui signifie le potentiel. Et ensuite, euh, ça devient plus concret encore et très cadré, puisque nous avons un éco-diagnostic qui est 90 questions dans 5 grands domaines, qui sont la vie spirituelle, les bâtiments, les terrains, les pratiques collectives et la manière dont on peut aider à changer les modes de vie. Euh, Vous devez remplir l'éco-diagnostic et en fonction euh, du niveau de de progression, vous êtes alors labellisé à quatre niveaux et on utilise une imagerie des plantes bibliques. Vous êtes euh, fleur des champs, vous êtes euh, sept de vignes, figuier ou alors le top niveau pour ceux qui ont vraiment un éco-diagnostic très positif, c'est ce qu'on appelle le cèdre du Liban. Donc en fait, c'est une invitation à entrer dans un cheminement, une démarche où vous pouvez progresser.
1: Mais euh, il y a des différences euh, de, de, d'approche de, entre les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les anglicains, voilà, encore une fois, toutes les confessions euh, chrétiennes Alors la différence d'approche peut
0: éventuellement se dire euh, au niveau théologique ou dans telle ou telle spiritualité, parce que nous avons des traditions euh, qui, ont quand même des ma- qui se retrouvent, euh, mais qui ont parfois des des angles un peu, un peu plus importants pour les uns ou pour les autres, mais ça relève pour nous de l'annexe, c'est-à-dire que fondamentalement, ça c'est un sujet sur lequel on se retrouve sur l'essentiel. Et puis dans le, dans le très concret, euh, ben, gérer un bâtiment d'une manière écologique, s'interroger sur sa qualité thermique, s'interroger sur les produits qu'on utilise pour nettoyer le sol du foyer paroissial, ou qu'est-ce qu'on fait de la bande de gazon qu'on a devant l'église ou devant le presbytère? Que vous soyez catholique, protestant, orthodoxe, anglican ou autre, euh, c'est les mêmes questionnements. Après, euh, je dirais plutôt que ça se joue euh, du côté de la nature de la communauté. Alors j'ai dit jusqu'à présent à chaque fois communauté parce que effectivement un EHPAD c'est pas la même chose qu'une école privée, Oui,
1: c'est, c'est, c'est pas c'est la différent. même chose qu'une
0: paroisse. Voilà, c'est plutôt dans la dans la nature du lieu que ça va se jouer. Mais pour le reste, on se retrouve vraiment. Et ce que je signalerais pour terminer sur cet enjeu de l'essentiel, c'est qu'on se retrouve sur l'idée que la question écologique n'est pas purement environnementaliste, pour le dire comme ça. Elle met ensemble l'environnement et la question de la justice sociale. C'est un point très fort, et chez les protestants, et chez les catholiques, qui est souligné aussi, particulièrement du côté orthodoxe, même si le côté orthodoxe peut avoir plutôt aussi un, euh, une attention à la liturgie, euh, au texte, euh, à, la, à la célébration, euh, quand du côté protestant, parfois, on assume plus facilement d'être dans un certain militantisme. Euh, voilà, Donc on peut avoir, on va dire, plutôt des, des couleurs ou des teintes un peu différentes selon nos traditions, mais euh, c'est vraiment un lieu de travail commun entre-temps.
1: Mais euh, j'ai une question un peu, un peu méchante. Mais si les chrétiens vivaient en chrétien, ça ne serait pas déjà une belle chose pour le, l'environnement Je veux dire, alors il y oui, a, c'est, c'est, il a une permis. simplicité évangélique que peut-être certains chrétiens ont, un peu, ont perdu un peu de vue. Alors,
0: que ce soit sur cette question de l'écologie ou sur les grands autres enjeux éthiques de la vie chrétienne, il y a toujours un... Un, un, un certain euh, delta entre euh, notre, euh, notre idéal et ce que nous aimerions pouvoir atteindre et euh, là où nous en sommes. Et en fait, pour nous, euh, dans la dynamique chrétienne, je crois que ce n'est pas nécessairement un problème quand, première chose, il y a une reconnaissance de cela. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois dans les liturgies chrétiennes sur la création ou l'écologie, il y a des actes de repentance en disant « Ben oui, effectivement, euh, nous comme Église ou moi comme individu, euh, j'ai manqué à ma responsabilité de prendre soin de la terre euh, De donner une valeur propre aux, êtres, aux autres êtres vivants Qui ne sont pas simplement là parce qu'ils sont utiles euh, etc. Donc il y a la phase de repentance et de reconnaissance Qui est vraiment une richesse de notre tradition Et puis deuxièmement, quand on a dit ça euh, Vous savez que dans toutes les liturgies Il y a alors aussi l'appel à une nouveauté de vie Et on n'est jamais satisfait simplement de reconnaître euh, un écart euh, Il y a une invitation alors à se mettre en route et à progresser et
1: ça, À se convertir
0: voilà, à se convertir et puis euh, à être sur un chemin qui n'est qui pas toujours un chemin facile. Il faut voir d'où est-ce qu'on part aussi. Hein. La question de l'écologie euh, aujourd'hui, euh, elle est devenue une urgence et il faudrait quasiment constamment être à la limite de ce qui est impossible pour nous personnellement et puis collectivement. Et c'est un vrai défi. Alors c'est un beau défi, dit le pape François, et là je m'y retrouve aussi comme protestant, mais c'est un vrai défi. Donc en fait... Moi, je pense que euh, nous ne nous culpabilisons pas, euh, d'autant plus que la question de la culpabilité n'est pas évidente à naviguer euh, euh, dans les temps que nous traversons. Reconnaissons plutôt que nous avons une responsabilité, et qui dit responsabilité, dit aussi... C'est l'autre face de la médaille, pouvoir pour le bien. Une responsabilité, c'est pouvoir dire, en fait, moi, je peux faire une différence. Même à mon niveau, je peux faire une vraie différence. Donc ça, c'est encourageant et c'est invitant.
1: Mais, mais euh, par contre, il y a aussi quelque chose qui, euh, qu'il faut se rappeler. Dans, dans l'Évangile, on peut lire que vous êtes, euh, en parlant des chrétiens, dans le monde, mais pas du monde. Et, 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 si, et si on veut, euh, ça, c'est un, un peu encore une provocation que je vous lance. Si on veut sauver notre corps donc notre environnement et on pense pas à notre âme, on n'est pas un peu en contradiction avec le message évangélique aussi
0: Oui, c'est pas une provocation, c'est effectivement un, un, un enjeu qui est celle, celui d'un juste équilibre euh, et le christianisme bien sûr a un souci de la vie spirituelle et si on utilise ce mot là qui est un héritage de la tradition euh, de, des âmes mais la promesse euh, chrétienne n'est pas spiritualiste à savoir, euh, quand vous confessez la résurrection de la chair, la résurrection des morts, que Jésus ressuscité, né euh, de la nouvelle création, apparaît avec un corps, euh, vient avec ça, ce qui dit dans l'Apocalypse, la promesse chrétienne, elle est de, pour l'ensemble du cosmos. Euh, nous, nous attendons, Apocalypse 21, euh, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il y a une promesse, enfin je ne sais pas si vous êtes jamais demandé comme chrétien, mais si vous confessez la, la résurrection des corps, quand vous serez ressuscité, vous serez où Mmh. Donc, je ne le ferai pas dans un éther ou sur un nuage. Et déjà, s'il y a un nuage, c'est qu'il y a en fait une, une portion de création qui a été recréée également. Mmh. Là, je le dis en retour de manière un peu provoque, en fait, la promesse chrétienne est beaucoup plus large et l'espérance d'une nouvelle création montre qu'il ne faut pas opposer la vie spirituelle et la vie corporelle créationnelle. Et dans le verset que vous citez, « Nous ne sommes pas euh, euh, du monde », ici, le, le, le mot « monde » est utilisé dans l'opposition euh, euh, à l'esprit du monde. Oui. Ce n'est pas utilisé dans... Euh, une interprétation du mot monde qui signifierait par opposition aux arbres, aux rivières, ou non, oui. c'est en fait au monde, à la dynamique du monde en nous. Euh, donc, euh, donc on a là ici un, un, un peut-être une, une, une mise interprétation, à mon sens, de ce de ce verset là, qui est dommageable. Euh, mais c'est vrai que c'est pour certains chrétiens aujourd'hui euh, une barrière que d'avoir une, une vision de la foi et de de la vie chrétienne qui est purement spirituelle. Or, l'incarnation de Dieu. Dieu qui entre dans la chair Dieu qui devient être humain en fait le créateur qui devient créature nous rappelle que nous ne pouvons pas avoir une foi désincarnée et que nous sommes dans le monde le lui-même a assumé le monde et que nous avons une mission vis-à-vis de lui j'utilisais auparavant dans ce qu'on a dit cultiver et protéger c'est les deux verbes qu'on a en Genèse 2.15 et n'oublions pas que la Bible commence dans la création du monde et c'est d'abord la création de tout ce qui n'est pas l'être humain, l'être humain arrive à la fin et termine dans l'apocalypse qui promet la recréation de l'ensemble du monde, donc on a bien une vision
1: cosmologique. Euh, malheureusement, le temps à notre disposition est terminé, Martin Kopp, mais je vous remercie pour euh, cette euh, explication et cette euh, présentation aussi de, de l'engagement dans le monde protestant euh, dans, au sujet de, la, de l'environnement. Je rappelle que vous êtes théologien écologique protestant, justement, et que vous êtes euh, président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France, mais aussi chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Et euh, moi, je donne rendez-vous à nos auditeurs à samedi prochain après l'After sur RMC et aussi sur le site d'RMC et un podcast pour retrouver cette émission. Bonne nuit. C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur RMC.fr.